0: Robin, ich muss dir sagen, in dieser dunklen Zeit, es gibt doch noch Dinge, die mich unangemessen glücklich machen. Willst du wissen, <lacht> was mich seit unserer letzten Aufnahme unangemessen glücklich gemacht hat? Ja. Sagen dir die SAG Awards
1: was? Ja, natürlich. Ja, ja. Die, das ist die, die äh, amerikanische ähm, Gewerkschaft der Schauspieler und Schauspielerinnen und die haben ihren eigenen. Preis auch, so wie die Oscars, die Emmys und so.
0: Und die wurden kürzlich verliehen und äh, da werden zum einen Filme ausgezeichnet und halt so Schauspielerinnen und Schauspieler aus Filmen und aber eben auch Serien und die Stars aus diesen Serien und meine absolute Lieblingsserie Succession hat den Award <lacht> für das beste Ensemble in der Dramaserie bekommen oder ich glaube so, also ich glaube, Genre-übergreifend bestes Ensemble. Ich bin mir noch nicht mal mehr ganz sicher, weil die Tatsache, dass sie diesen Preis bekommen haben, war nicht
1: das, nicht das der Grund, Krasse, Wohl, den ich was mich okay. glücklich
0: gemacht hat. Sondern es gab einen Ausschnitt, der dann auch relativ schnell meine komplette Twitter-Timeline geflutet hat. Und zwar haben sich Kieran Kalkin und einer seiner Co-Stars, und zwar äh, der Co-Star aus Succession, die Co-Starin aus Succession, die äh, Jerry spielt, also so eine ältere Anwältin, mit der Kieran Culkins Charakter Roman so eine ja komische, halbsexuelle Beziehung hat, die haben sich, als verkündet wurde, dass, äh, dass Succession diesen Award bekommt, auf den Mund geküsst und haben so ein bisschen damit gespielt, dass halt so sämtliche Succession-Fans einfach nur noch möchten, dass in der nächsten Staffel endlich gebumst wird zwischen den Charakteren. Und äh, das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht, weil ich weiß, dass gerade an der nächsten Succession-Staffel geschrieben wird. Und ich konnte dann direkt anfangen, mir so Theorien zurechtzulegen. Okay, wenn das jetzt hier schon so geteast wird, vielleicht wollen sie dann einfach mal rausfinden, wieso die Gewässer sind und ob die Fans da wirklich Bock drauf haben. Und was soll ich sagen? Ich freue mich sehr auf Staffel 4 von Succession. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Ich habe auch ähm, das, das sehr große online ähm Magazin Vulture hat eine ja ein wunderbares Meme auch gepostet, so von Papst Franziskus, der mit geschlossenen Augen seine Finger zusammenführt und es sieht so aus, als würde er einfach so einen Screenshot von diesem Kuss so hochhalten. Es ist perfekt. Das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Wo, woraus ziehst du gerade Freude? Gab es irgendwas so in den letzten Tagen, wo du dir dachtest, das ist, das ist mal schön?
1: Also ich ziehe ich zieh in letzter Zeit extrem viel Freude aus aus Videospielen. Lost Ark zocke ich gerade ganz viel. Ich bin auch sehr gespannt auf Elden Ring, weil ich noch keins von diesen äh, Souls-Spielen bisher mich dran getraut habe. Das soll ja ein bisschen zugänglicher sein. Dann gab es ja auch noch äh, Horizon. Das habe ich auch noch nicht gezockt. Also es gibt gerade super viele Spiele. Guild Wars 2 gab es ein neues Add-on. Ich komme überhaupt nicht hinterher, aber das macht mich irgendwie glücklich, weil irgendwie in letzter Zeit es wenig gab. Was mich auch glücklich gemacht hat, ist, ich bin mir nicht so sicher, macht es mich glücklich? Ich, ich weiß es nicht. Jemand im Reddit hat gepostet, ein Graffiti, wo jemand in Bonn Lester-Schwestern an irgendeine Wand getaggt hat. Finden, finden wir das gut? Ist das Vandalismus oder nicht?
0: Nein, es ist Kunst. Es ist, ähm, <lacht> ist Kunst. Aber was ich mich auch gefragt habe, also ich habe mich natürlich auch sehr geschmeichelt gefühlt irgendwie, aber ich habe mich schon auch gefragt, ob wir gemeint sind. Oder irgendeins von diesen anderen Formaten, was uns diesen Namen geklaut hat?
1: Es gibt nur eins, das ist von das Big Brother Format. Wenn gerade grad, gerade läuft ja Big Brother nicht, also müssen wir gemeint sein. Vor allem Big Brother hat nicht hat nicht also dieses dieses Lester Format über Big Brother hat nicht genug Fans, die committed genug sind, um ja, verhaftet ja. zu werden für ihre illegalen Graffiti Aktivitäten. Ähm, deswegen also äh, sprayed gerne. An legale Wände, weil er schwestern ähm, Und damit
0: ja. herzlich willkommen bei Lester schwestern dem Vandalismus-Podcast, <lacht> <lacht> in dem wir, das sind Robin Blaser, ein YouTube-Star und ich, Lisa Ludwig, eine Journalistin, jede Woche über das Internet lästern und alles, was im Internet so passiert ist. Wir äh, gucken Influencer-Stories, damit ihr es nicht tun müsst, wir Durchforsten Twitch-Streams nach Dingen, über die gesprochen werden muss. Wir sind das, das Schlagende. Nein, ich glaube, wir sind wir sind die Leber des Internets. Weißt du, bei uns kommen die Giftstoffe an und wir filtern das so für die Leute.
1: Das ist unser Job. Wir sind der, ja. Schmutz, der Schmutzfilter, der Staubsauger. Wir sind, der, der, Schmutzfilter des sind der Schmutzfilter im Staubsauger. Wir saugen alles auf und filtern es für <lacht> für euch. Ähm. Ja, und äh, wir haben auch wieder eine Menge Schmutz gefiltert diese Woche. Unter anderem gibt es einen riesigen Aufreger bei TikTok Live mal wieder. What a surprise, TikTok Live macht mal wieder richtig Müll. Äh, eines der größten Influencer-Paare in Deutschland hat sich gerade sehr öffentlich getrennt. Es gibt News zu dem Laura Müller Onlyfans. Amaranth, die größte Twitch-Streamerin der Welt, die verkauft jetzt auch ganz seltsame Sachen, die was mit untenrum zu tun haben. Auf Twitch gibt es jetzt bald eine Festanstellung. TikTok hat gesagt, wir upgraden uns und werden jetzt YouTube und lassen 10 Minuten lange Videos bei uns zu. Dann gab es Beef zwischen einer YouTuberin und Doja Cat und es gibt ein neues Elden Ring Meme, was das Internet im Sturm erobert. Das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für Startpage und deren neuen Browsererweiterung Startpage Privatsphäre Schutz. Was ihr Startpage nicht kennt, das ist eine Suchmaschine, die seit 2006 Menschen bei der Suche im Web schützen, wurden sogar von Stiftung Warentest zum Testsieger unter den Suchmaschinen erklärt. Denn, und das finde ich einfach eine richtig verrückte Zahl, hätte ich nicht mit gerechnet, also man weiß es irgendwie, aber wenn man es in Zahlen sieht, das ist doch mal krasser, auf einer durchschnittlichen Website werden 12,4 First- und Third-Party-Cookies platziert und rund 3,9 dieser gesammelten persönlichen Daten werden dann an Third-Party-Domains weitergeschickt. Und bei Startpage, wenn man das als Suchmaschine nutzt, dann nutzen die die Suchergebnisse von Google. Also man hat wirklich einfach... Die besten Suchergebnisse, aber es ermöglicht die Suche halt dann auch ohne Erfassung personenbezogener Daten und ohne Nachverfolgung und ohne Targeting. Man kennt es, man kauft einmal einen Kühlschrank und dann kriegt man drei Jahre lang überall, egal ob Instagram oder auf einer Website oder egal wo, auch draußen vor dem eigenen Haus kriegt man plötzlich Werbung angezeigt für Kühlschränke. Für immer, obwohl man schon mal einen gekauft hat. Das unter anderem unter, äh, unterbindet Startpage, aber auch so Sachen wie Preistracker oder dass Nachrichten angepasst werden auf das eigene Browserverhalten. Und mit dieser kostenlosen privatsphäre erweiterung von Startpage, die gibt für Chrome oder für Firefox, wird ebenfalls verhindert, dass Werbetreibende den eigenen Online-Verlauf nachverfolgen können. Persönliche Informationen bleiben privat. Äh, wenn man die Erweiterung installiert, dann wird Startpage als Standardsuchmaschine festgelegt. Es werden und Cookies blockiert, dieses Social-Media-Tracking wird überschrieben, Browser-Fingerprinting wird verhindert und es gibt auch so eine coole Datenschutzbewertung von Website. Man kriegt dann genau angezeigt, ob die Seite guten Datenschutz hat oder halt nicht. Wenn ihr das euch holen wollt, dann ladet es euch runter unter startpage.com slash lästerschwestern mit AE oder klickt einfach den Link in den Show Notes. Wir haben ja letztes Mal den Podcast mit einem kleinen Disclaimer zu dem Krieg in der Ukraine angefangen. Würden wir jetzt an der Stelle wieder machen, wir wollen hier euch Ablenkung bieten. Aber es gibt jetzt am Anfang dieses Podcasts einmal kurz eine Story, die was mit diesem Krieg zu tun hat. Und wir wollten trotzdem drüber reden, weil wir es einfach unglaublich krass finden. Und was ich vor allem krass finde, ist, dass TikTok da immer noch nichts macht, weil diese Situation auf TikTok jetzt ein ganz neues Low erreicht hat. Wenn ihr euch erinnert, wir haben in dem Podcast schon ein paar Mal drüber gesprochen, auf TikTok gibt es ja so eine Livestreaming-Funktion. Also anders, dass man sich kurze Videos anguckt, streamt man. halt einfach live auf TikTok, so wie bei Instagram live oder bei YouTube oder bei Twitch. Und bei TikTok kannst du halt Geld verdienen, indem Leute dir Spenden schicken, auch vergleichbar mit dem, was auf Twitch und TikTok, äh, und YouTube möglich ist. Das hat aber so ein bisschen provoziert, dass dadurch, wie der TikTok-Algorithmus funktioniert und wie Engagement auf solchen Plattformen funktioniert, Leute in diesen Livestreams halt Sachen machen, die möglichst viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, damit Leute möglichst lange dranbleiben, damit ihre Views nach oben gehen, damit sie immer mehr Views haben und dann vielleicht auch irgendwann irgendjemand am Ende ihnen Geld gibt. Und das hat sich in der Vergangenheit geäußert durch jemanden wie Max Emre, der immer so tut, als würde sich seine Haare abrasieren. Das hat sich geäußert durch, ich glaube, er hat das auch gemacht, aber auch ganz viele andere, auch internationale Leute, die so tun, als würden sie gleich Maden essen, wenn irgendjemand Geld spendet. Dann hatten wir das, ich glaube, gerade vor ein oder zwei Wochen, dass Frauen auf TikTok Live so tun, als hätten sie Sex also indem sie einfach sozusagen, die haben Kleidung an und die Kamera zeigt so ein bisschen das Gesicht und ein bisschen von der Oberweite oder sowas. Aber sie sind angezogen und sie bewegen sich halt so auf und ab und stöhnen und tun so, als hätten sie Sex, damit Leute zugucken. Und jetzt hat es diese Woche ein, ein neues absolutes Low erreicht und zwar streamen Leute auf TikTok Bilder. Videomaterial teilweise nicht mal aus der Ukraine, sondern einfach aus ihrem Hinterhof und tun aber so, indem sie da Sounds drunterlegen von Schüssen, von Explosionen, von weinenden Stimmen, als wären sie gerade in einem Konfliktgebiet, in einem Krieg und sammeln Geld auf TikTok um angeblich damit aus der Ukraine entkommen zu können, stellt sich aber raus, das sind oft Videos, die dann loopen, also die nach so 50 Sekunden wiederholt sich das alles. Beim Livestream sieht man ein britisches Autokennzeichen im Hintergrund durchfahren, das ist nämlich gar nicht in der Ukraine, sondern in England. Also es ist einfach die absolut krass scheißigste Aktion, die man irgendwie machen könnte, damit Leute irgendwie reich werden, reich werden sie nicht mal ein bisschen ein paar Euro verdienen. Ähm, und irgendwie versuchen ein paar die ihre 15 Minuten Instagram TikTok -Tik Fame da rauszuholen.
0: Tatsächlich ist es schon seit längerem auch bei TikTok ein Problem, dass Leute äh, Videos als Live quasi abspielen, die äh, die sie gar nicht selbst aufnehmen. Mhm. Also gerade es gibt auf TikTok auch neben dieser komischen wir tun so als hätten wir Sex Sache noch ähm, andere Live Formate quasi auch, wo dann irgendwie so wie so eine Bestell wie so ein, äh, oh mein Gott, wie so eine, äh, keine Ahnung, Bestellliste irgendwie so im Bild ist, von wegen, wenn ihr mir so und so viele Rosen schenkt, ne was so eins für diese, ja, ja, uh, Items was die ist, da. was dann in, genau, was die Währung ist, ähm, dann mache ich das. Wenn ihr mir so und so viele Raketen schenkt, was irgendwie dann mehr Geld bedeutet, dann mache ich das und dass Leute dann sowas einfach bei ähm, eine anderen Creatorin, sage ich jetzt mal, captchern und das dann über ihren eigenen TikTok-Kanal ablaufen lassen und äh, sich da das Geld mitnehmen. Also das heißt so, es ist sowieso extrem unkontrolliert, was bei TikTok Live eigentlich alles passiert. Und ähm, auf diese ukraine videos bin ich auch tatsächlich, die wurden mir auch in den Feed gespürt.
1: Ja, also hier bei, bei einem Artikel von Online-Marketing-Rockstars, die haben das so ein bisschen kont kontrolliert und mal gecheckt und die meinten so 20 bis 30 Prozent der Streams äh, zu dem Zeitpunkt, als sie gecheckt haben, hatten irgendwie Kriegsgeräusche äh, im Hintergrund, also haben quasi diesen Eindruck erwähnt.
0: Es gab auch mehrere Berichte jetzt darüber, dass dann so Videos auch von TikTok aus viral gegangen sind. Ich habe dann welche davon auch irgendwie auf Twitter gefunden, wo dann Leute mm. ähm, auch dazu geschrieben haben, auf TikTok bekommen wir bessere Einblicke dann darin, was in der Ukraine passiert, als über die regulären Medien. Und dann so, nee, das ist halt einfach, jemand probiert ja da das Geld aus der Tasche zu ziehen. So, es sind Videos viral gegangen, von angeblichen Raketen beschüssen, die halt aus einem Videospiel sind. Und das ist wirklich, das, das ist für mich. Ja. Ich finde es so ekelhaft. Ich, ich finde es richtig, ich finde, es ist sowieso eine sind, ist auch jetzt schon länger, vielleicht war es schon immer so, ne? Es ist immer eine schwere Zeit, um an, man das gute Menschen zu glauben. Ja, ich wollte ja, ja. gerade sagen, in den letzten, gerade, da dachte ich mir, nee, eigentlich in den letzten Jahren, und da dachte ich mir so, nee, eigentlich schon immer. Es ist schwer, an das gute Menschen zu glauben. <lacht> und, äh, solche, solche Situationen, das ist wirklich, ich, ich finde, da muss durchgegriffen werden. Solche ja, Accounts ja. müssen gebannt werden. Ich verstehe sowieso nicht, warum man sowas irgendwie, Ey, ich weiß es nicht, aber es macht mich richtig, richtig sauer und es macht mir richtig, richtig schlechte Laune, Deswegen bin ich gerade auch, ich hatte zwischenzeitlich ein bisschen so eine, so eine TikTok-Sucht entwickelt, so zum Einschlafen, weil Man wir immer lauter so Pony-Videos reingespült, immer neue Pony-Videos. <lacht> und das hat mich so beruhigt und dann ging es mir so innerlich besser. Aber wenn ich jetzt jedes Mal, wenn ich diese App aufmache, irgendwelche Live-Sachen reingespült kriege, ja, wo ja. Leute sich am Leid anderer bereichern, kann ich nicht ertragen gerade. Also
1: ich verstehe es wirklich nicht, weil, also ich meine, wir haben ja jetzt in dem Podcast auch jetzt schon so oft drüber gesprochen, weil TikTok live einfach der größte Müll ist und ich sehe, absolut keinen Benefit für die Plattform. Also ich verstehe nicht, warum TikTok das überhaupt anbietet. Und ich verstehe nicht, dass wenn sie es anbieten, dass sie da nicht in irgendeiner Form da durchgreifen und das irgendwie reglementieren, weil wirklich jede Berichterstattung über Dinge, die auf TikTok schieflaufen in letzter Zeit, sich um diesen um dieses Live-Feature dreht. Also es ist ja nochmal anders als bei YouTube oder Twitch, wo ne, einfach die die Anzahl der der großen erfolgreichen Streams auch nochmal größer ist und äh, wo du aber ja bewusst auch draufklicken musst. Ne? Bei TikTok spült dir ein Algorithmus, das einfach, wie du gerade meintest, spült es dir einfach automatisch auf die For You-Page. Und dass da nicht kontrolliert wird, dass Streams, die halt so promoted werden, die irgendwie 60.000 live Zuschauer haben, dass da nicht mal reingeguckt wird und geguckt wird so, hey, hey, wollen wir das auf unserer Plattform haben, dass jemand so tut, als wäre er gerade in einem Kriegsgebiet? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Also ich, das, ich, ne, ich finde, auch Plattformen kann man nicht für alles verantwortlich machen. Aber bei sowas... Wäre es doch mal sinnvoll zu gucken, dass da irgendwie zumindest eine Handvoll Moderatoren sitzt, die sich das angucken. Also verstehe nicht.
0: Das ist ja auch im Endeffekt, das ist ja eine Straftat. Das ist ja Betrug, wenn jemand so tut, dass er in einem Kriegsgebiet da, daraus hinaus dann verlinkt auf irgendwelche GoFundMe-Pages oder Paypal-Accounts oder was auch immer und sagt, bitte ja, schickt mir ja. Geld, damit ich aus der Ukraine flüchten kann. So, Also das ist ja dann auch nicht mal so, dass man da jetzt primär was auch schon scheiße genug ist sagen kann die Person macht es für Aufmerksamkeit sonst es geht ja dann wirklich einfach auch das ist ja ganz klarer Betrug
1: ja so absolut und
0: äh, es macht mich es macht mich extrem ja.
1: fertig deswegen seid vorsichtig auf TikTok und wir haben euch auch noch mal die Links von letzter Woche wo ihr spenden könnt wenn ihr wirklich helfen wollt und nicht irgendwelchen Fake-Leuten auf TikTok Geld spenden wollt dann ähm, unten in den Show notes genauso wie auch noch mal die Infos wo ihr euch informieren könnt Falls ihr checken wollt, ob das, was ihr auf TikTok seht, vielleicht Desinformationen sind oder nicht. Ne? Das ist alles nochmal in den Shownotes. Aber ich würde sagen, an der Stelle beenden wir das jetzt und kommen jetzt zu dem Teil, wo wir ähm, über Influencer lästern. Wobei ich auch sagen muss, die nächste Story ist auch nicht so eine glückliche. Und zwar geht es um eine Trennung. Eine Trennung, die mich äh, auch so echt viel über Leid. überrascht hat. Und zwar pa Paola Maria... Und Sascha von ehemalig den Außenseitern. Die beiden, ähm, falls die euch jetzt nichts sagen, kennt ihr vielleicht auch noch von ihrer Dubai-Auswander-Story. Die beiden sind nämlich auch nach Dubai ausgewandert, als das eigentlich schon nicht mehr cool war, nach Dubai auszuwandern. Und haben dann ein Video gemacht, wo sie gesagt haben, wir haben einen Fehler gemacht und sind wieder zurückgewandert. Ähm, nach relativ kurzer Zeit, das war alles letztes Jahr. Die Paola mit 1,74 Millionen Abos, natürlich auch immer noch eine der größten Influencerinnen in Deutschland und der Sascha, die Außenseiter, der zusammen mit seinem Bruder, das war ja mal der YouTube-Kanal. Das war ja der größte YouTube-Kanal in Deutschland ähm, vor vielen, vielen Jahren. Aber das ist so das influencer power couple ge gewesen für viele, viele Jahre. Die haben auch zwei Kinder, soweit ich weiß. Die haben sich jetzt getrennt. Und das haben sie angekündigt äh, in einem Video, das auch jetzt schon 1,3 Millionen Views hat. Das ist auch immer noch in den Trends, obwohl es schon drei Tage online ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Es ist vier Minuten lang. Es ist mir sehr unangenehm gewesen, dieses Video zu gucken. Also wirklich... Extrem unangenehm. Ich habe schon viele Wir-Trennen-uns-Influencer-Videos gesehen. Mir kommt jetzt direkt in den Kopf das von Felix von der Laden und Kati Karenina. Ich weiß gar nicht, gab es bei Lion und Bibi, gab es da mal ein Video, wo sie das veröffentlicht haben? Das ja, weiß ich nicht. Ja, gab's auch?
0: ich glaube schon. Vielleicht bilde ich es mir gerade ein. Aber das war mein erster Gedanke, als ich dieses Trennungsvideo gesehen habe, weil das für mich der gleiche Vibe war. Sie redet sie erklärt, was jetzt passieren wird ja. oder was passiert ja. ist und wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist so keine Ahnung, gab Verständigungsprobleme, sie lieben sich immer noch, aber und sie werden sich auch weiterhin natürlich verstehen wegen ihren Kindern, blablabla, bla, bla. aber sie werden jetzt erstmal getrennte Wege gehen und so weiter und so fort. Und er und das ist so gefühlt, wenn mir meine Erinnerung keinen äh, Streich spielt, war das bei Lind und Dagibi auch so und er sitzt irgendwie so daneben und es ist von der ersten Sekunde an klar, glaube ich,
1: ja. dass er nicht derjenige war, der diese Trennung wollte. Es ist so unangenehm. Also er guckt auch die ganze Zeit starr in die Kamera, vier Minuten lang, ähm, während sie so mit ihm interagiert und mit der Kamera redet und sie ist so sicher. Und es gibt so mehrere Momente in dem Video, zum Beispiel kurz nachdem sie anfängt zu erklären, warum sie sich trennen, dass sie sich aber trotzdem immer noch irgendwie lieben, unterbricht er sie und sagt so, versteh mich nicht falsch, ich liebe sie immer noch wie am ersten Tag. Also wirklich auf so, auf so, eine, auf so eine sehr sehr in intense Art und Weise ähm, sagt er so, ne, also ich, ich, ich liebe sie immer noch. So Was soll das? Warum trennen wir uns? Also es ist irgendwie so, es kommt so richtig uh, so es ist, keine Ahnung, es ist so, als wenn man so bei Freunden zu Gast ist und die streiten sich richtig hart, hm. während man bei denen ist. Weißt du so, es ist so, es ist so, man, man guckt dem ganzen Tool und denkt so, also ist, die beiden tun mir unglaublich leid, die Kinder tun mir leid, so, ne, also ich wünsche das ich wünsche das keimen und das ist echt auch immer natürlich noch viel krasser wenn du als Paar in der Öffentlichkeit stehst und dann auch das Gefühl hast du musst dich irgendwie rechtfertigen ne also weil keine Ahnung wenn einer von den beiden jetzt nächste Woche auf Tinder auftaucht oder so dann äh, gibt es natürlich auch direkt wieder Gerüchte bei den beiden schreibt auch die Klatschpresse jetzt auch schon über die Trennung wir reden drüber also ich meine es lässt sich ja nicht vermeiden dass da dass da irgendwie dass das Thema ist ne das heißt du musst es ja auch irgendwie machen weil du vorher die Beziehung ja auch zu deinem Content gemacht hast über Jahre dieses Video ist aber so also ich weiß nicht ob es nicht vielleicht auch ob zu früh noch ist im Zeiten ja. dieser Trennung weil ne, es sind auch so, so so kleine Sachen wo sie dann sagt so ja ähm, jetzt in Zukunft und dann sagt er irgendwie so ja wir wohnen ja noch zusammen und sie so ja aber nicht mehr lange also es ist irgendwie so, ich, <lacht> ist halt so äh, es, es, es 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 wirkt so ein bisschen als würde man der Diskussion zugucken wo sie wo sie sagt ja übrigens wir trennen uns weil wir uns nicht mehr lieben und er sagt so hä, wie du willst dich trennen also es, es ist so ja. Es ist so so, mh, so richtig. Es wollte richtig sie ihm auch noch mal zu... erklären, ja, warum ja. sie sich jetzt
0: eigentlich trennen und warum das eine gute Idee ist. Es gibt auch so einen Moment. Ich hoffe, es ist schon ein bisschen ist Video gekühlt, Ich hoffe, ich kriege es auch richtig zusammen. Aber wo sie auch irgendwie davon spricht, dass sie jetzt halt auch so eine schwierige Zeit so in den letzten Wochen hatten und ähm, sie auch nicht so der gut ging, Jahr auch unabhängig von der ja. Trennung. Und er sagt dann doch irgendwie sowas von von, ja, also ich habe dir dieses Jahr das Leben, äh, diesen, diese Woche ja, das Leben gerettet. Ja, 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 ja. <lacht> und sie hatte irgendwie eine Vergiftung und hat sie dann ins Krankenhaus nee, gefahren. Nee, aber nee, auch so, nee, dieses nee, so nee,
1: sie, sie, sie sagt sowas so, nee, er ist auch immer noch der wichtigste Mann in meinem Leben, weil er ist ja der Vater meiner Kinder. Und dann sagt er noch so, ja, und ich habe dir ja neulich auch das Leben gerettet. also <lacht> <Ja>. <lacht> das ist so Und er hat auch ein Video
0: uh. gemacht und das finde ich auch nochmal, also er hat auf seinem YouTube-Kanal, ne, was ja auch Sinn macht, damit ja, man so einmal ja, ja, komplett ja, ja. die Fanbase ja. flächendeckend abholt. Wir sind übrigens nicht mehr zusammen, wundert euch nicht. Und er ist aber so super kurz angebunden, sagt halt irgendwie nur so 15 Sekunden irgendwas, ja. 15, 30 Sekunden. Und die letzten 20 Sekunden des Videos sind dann einfach nur schwarz. Und er verweist einfach nur auf ähm, auf Paolas Video. So Und das war's. Und das ist wirklich, also, verstehe ich nicht, warum man das so hochlädt. Weißt du, weil die, die Sache ist, ich verstehe, dass es furchtbar sein muss, so in der Öffentlichkeit zu stehen. Und dann ja. ne, ist man selbst noch nicht hat man noch nicht damit abgeschlossen, aber man hat das Gefühl, man muss sich öffentlich äußern, weil sonst kommt es zu Gerüchten und man wird nicht mehr Herr der Lage. So verstehe ich total. Aber ich glaube, wenn man sich vor eine Kamera setzt und und darüber spricht, was jetzt passieren wird und was es bedeutet. Mhm. Und das war ja jetzt kein Livestream, sondern das war ja ein gedrehtes ja. Video, was sie hochgeladen haben.
1: Dann aber auch in einem dann Take, muss man sich also
0: ja, und aber weißt du, das verstehe ich nicht. Ich verstehe ja. nicht, warum man das so hochlädt, weil das ist wirklich, ähm, also wir haben jetzt auch gelacht.
1: <lacht> ich ja. Ein
0: so, so ein bisschen so, so ein
1: Fremdschamlachen ist das, ja.
0: Ja, und auch so ein bisschen so beklemmend und das tut mir auch leid.
1: Mega, auf obwohl jeden ich Fall. zu denen
0: keinerlei emotionale Bindung ja, oder so habe. Ja, aber es ist natürlich trotzdem immer
1: traurig. Also ich meine, die sind, die sind also ist generell traurig und dann sind sie auch noch Eltern und äh, ne, ich, 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 ich wünsche das Keim. Und ich meine, sie sehen ja auch wirklich, also muss man sagen, sie sieht ehrlich gesagt so aus, als hätte sie komplett damit abgeschlossen. Er sieht halt ziemlich traurig aus. Ich fühle sie sie sieht so ihm. gelöst
0: und glücklich aus. Ja, das sie sieht so crazy. aus, so boah,
1: ich freue mich auf meine Zukunft, so, und er so, hmm, aber äh, was ich auch ganz spannend finde, ist, dass er in, in seinem Video sagt er eigentlich auch nichts, außer guckt, sich, guckt euch ihr Video an, aber dann sagt er, ich werde diese Trennung in den nächsten Tagen in meiner Kunst ausleben. Auf meinem Kanal. Da bin ich auch gespannt drauf, was das bedeutet. Also, was, 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 was wird das? Ich weiß. Es ich nicht. Ich weiß
0: es nicht, aber ich habe noch eine Theorie, bevor wir zum nächsten sehr guten mhm. Thema gehen. Ähm, Robin, du hattest es ja eben schon gesagt, Wir die sind aus, äh, die hatten auch groß angekündigt, dass sie aus Dubai wieder zurück nach Deutschland kommen. Ja. ja. Und da hatten wir in einer der Folgen äh, dann auch zu dem damaligen Zeitpunkt darüber gesprochen, weil sie weil sie ihr Haus noch gezeigt haben, in dem sie in Dubai gelebt haben, was halt so ein mega weirdes, komplett leeres Haus war, mhm. mit wo man wirklich das Gefühl hatte so, ja, natürlich kann sich da niemand los, äh, irgendwie wohlfühlen so. Und meine Theorie ist, äh, das Haus war verflucht. <lacht>
1: okay. Das Haus war verflucht. Das es könnte sein. Ich,
0: ich will es nicht weiter ausführen. Ich werf es nochmal so
1: rein. Guckt euch das Video nochmal ein, Vielleicht sieht man in einer Ecke so einen kleinen Geist durch die Ecke huschen. Vielleicht vielleicht ist einfach Dubai verflucht, weil da einfach so viele gefolterte ja, Gastarbeiterinnen rumspuken.
0: Sami Slimani ist das Final Girl. <lacht> er ist so der Letzte, der noch überlebt da.
1: <lacht> also, ich, ich muss sagen, also mein Gefühl ist es, also wenn man das Video guckt, und das ist natürlich, es ist doch irgendwie super invasiv, das über eine über eine andere Beziehung zu machen. Aber die beiden stehen halt nun mal in der Öffentlichkeit. In diesem Podcast haben wir über Influencer und sie haben dieses Video hochgeladen. Das ist gerade Platz 19 in den Trends. Also kann man eigentlich anders machen. Ich finde auch, die Kommentare sind super anmaßend. So Leute, die einfach so kommentieren, so habt ihr schon mal über Paarberatung nachgedacht? Das ist so ein Kommentar, der so ganz viel Abwurz hat, ganz oben. Ich persönlich möchte ihnen einfach nur PR-Beratung geben und ich hätte einfach gesagt, Leute, lade dieses Video nicht hoch. Es ist ja okay, dass Leute das vielleicht in der Öffentlichkeit schon merken, aber macht das Video doch, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid ready. Und es wirkt halt so, als wäre sie ready, und er aber halt gar nicht. Ja. Und das ist einfach so so unangenehm, das anzugucken. und Ich ich fühle wirklich mit den beiden, ich wünsche das Keim, ich finde es super traurig. Ähm, ne, meine Eltern haben, haben sich getrennt, da war ich zehn. Ich ähm, weiß auch, dass das für Kinder nicht geil ist. Ne, deswegen, ich wegen ich finde das super schade und ähm, traurig, aber gleichzeitig natürlich, wenn das ne die beiden werden schon wissen, was für sich und ihre Beziehung und ihre Familie auch gut ist. Aber es wirkt halt so, als würde Paula das wir wollen jetzt eher zu dem Zeitpunkt, deswegen weiß ich nicht, also keine Ahnung. Egal, nächstes Thema. Wir halten Thema. euch auf dem Laufenden. <lacht> Wer immer noch zusammen ist, Laura Müller und Michael Wendler. Zwei Leute, über die wir eigentlich nicht mehr sprechen wollen, weil Michael Wendler jetzt natürlich auch ähm, ab, äh, noch nicht nur in dem Corona-Thema ist, sondern auch in, das muss ich leider nochmal sagen, in dem Ukraine-Krieg jetzt wieder Verschwörungstheorien raushaut. Das ist wirklich richtig, richtig schlimm. Wir wollen diese Menschen nicht unterstützen. Aber sie sind natürlich trotzdem immer noch äh, groß in der Öffentlichkeit. weil Lulus hat jetzt ein Video gemacht. Und dabei sind wir auf etwas gestoßen, was wir euch nicht vorenthalten wollen, ähm, weil wir ja über diesen Onlyfans-Account von den beiden auch gesprochen hatten und auch Kunden waren von diesem Onlyfans-Account. Äh, Laura Müller hat jetzt einen eigenen Onlyfans-Account noch on top. Also nicht nur zieht sie sich jetzt nicht in einem aus, sie zieht sich jetzt in zwei Onlyfans-Accounts nicht aus. Ähm, sie hat nämlich jetzt einen Onlyfans-Account, der 50 Euro pro Monat kostet. Also nochmal 15 Euro mehr als der, den sie schon hatten. Und auf diesem Account zieht sie sich wohl erst aus, wir haben ihn jetzt nicht abonniert, aber wir haben uns das von Valulis hier sagen lassen, zieht sie sich erst aus jedes Mal, wenn sie genug Spenden bekommen hat. Also man kann ja bei OnlyFans da noch Trinkgeld geben. Du kriegst das Nacktbild wohl erst wenn insgesamt irgendwie, also bei Ludus meinte jetzt irgendwie 300 Euro zusammengekommen sind. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob oder, oder ob man, also man kann bei OnlyFans ja auch so Sachen individuell hinter eine Paywall setzen, zusätzlich zu dem Abo. Das heißt, du zahlst 50 Euro Abo und dann ist da nochmal Content hinter der Paywall und es kann auch sein, dass es 300 Euro sind, die du dann nochmal für ein Bild zahlen muss. Das ist ein, also das hab ich habe ihn nicht so ganz, wir haben es jetzt nicht gecheckt, aber Walulis redet halt da in einem Video drüber und es geht halt wohl, also er hat mal gesagt, irgendwas von 300 Euro, die da nochmal zusammenkommen ist, nachdem du schon mal 50 Euro gezahlt hast, um dann ein Nacktfoto von ihr zu sehen. Und nicht nur das, sie postet dann auch Sachen für ihre Amazon-Wishlist und das hat, haben die bei Walulis auch zusammengesammelt und da sind halt unter anderem, ist da ein Schrank von Samsung dabei, der 2000 Euro kostet. Und ich wusste nicht, dass Samsung Schränke herstellt. Und jetzt möchte ich den aber auch irgendwie haben, weil das ist ein Schrank, der deine Sachen im Schrank bügelt.
0: Ich, ich, ich finde, das klingt so ausgedacht. Ich finde nicht, dass es wie ein echtes Produkt klingt.
1: Das, ist, das klingt so futuristisch, ne? Das klingt so, als wäre das so aus... Ja, so einem... das ist
0: so, keine Ahnung, Blade Runner.
1: Ja, 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 ja.
0: Ich muss sagen, was ich sehr, sehr interessant finde, weil diese Wishlist ist stand jetzt leer, wenn man ja, auf den Link geht. Ja,
1: das heißt, jemand hat dir diesen Schrank gekauft anscheinend.
0: Und aber auch noch andere Sachen offenkundig. Und Valulis zeigt ja noch so ein paar andere Sachen und da ist dann irgendwie so ein äh, Staubsauger dabei und eine Kaffeemaschine und so. Aber auch jetzt müssen du nur ein paar teure. Teuer. Ja, aber auch keine super teure Kaffeemaschine. Weißt du, was ich meine? Ja, aber, wenn, wenn aber ein Dampfschrank
1: ne, das, für 1000, für, also Organisationen. Ja, genau, das ist, das ist absolut 99. teuer. Das,
0: das, das <lacht> stimme ich dir zu, das ist absolut teuer. Aber wenn wenn ich sage so, oh, ich wünsche mir eine Kaffeemaschine und ich kann es unmöglich selbst bezahlen, weil das muss eine ganz fancy Kaffeemaschine sein. Es gibt ja so Kaffeeautomaten für über ja, 1000 ja, ja. Euro, so weißt du. Und die Kaffeemaschine, die sie da irgendwie mit drin hatte, war so eine 150-Euro-Standard-Kaffeemaschine. ne? Auch natürlich nicht wenig Geld, aber jetzt mal so im Vergleich. Und mein Verdacht war dann da so ein bisschen dadurch, dass da so viele Haushaltsgegenstände drauf waren. Für mich klingt das, als ähm, wären die entweder wirklich so, keine Ahnung, aus ihrem Haus geflogen und würden jetzt halt so, oder haben das jetzt verkauft oder was auch immer, würden ah. gerade noch so in einem Hotel leben oder bei Freunden und würden sich jetzt so ein neues Haus einrichten oder eine Wohnung oder was weiß ich, weißt du? Und deswegen muss man halt so gucken, oh, wir brauchen eine Kaffeemaschine, wir brauchen Staubsauger. Das ist deine Theorie.
1: Die haben sich getrennt. Weil deswegen hat sie den eigenen weil, warum würde sie, wenn sie jetzt Nacktfotos hochmacht und Amazon Wishlist postet, warum nicht zusammen mit Michael? Also, es, es kann es nicht sein, dass niemand sie den nackt sehen möchte, Robin. <lacht> ja, aber sie kann doch ja trotzdem... Ihr, also, sie haben doch auch diese Playboy-Fotos von ihr auf dem Gemeinsamen hochgeladen. Da... Na, also entweder also entweder sie machen das, weil sie eine bessere Marke ist als er und Leute vielleicht eher 50 Euro und Amazon-Sachen für ja. sie kaufen als für Michael Wendler. Das ist meine Überzeugung. Ähm, oder sie haben sich getrennt und deswegen brauchst du nur eine Kaffeemaschine.
0: Er hat sich gerade erst ihr Gesicht tätowieren lassen auf den Arm. Ihr
1: Gesicht? Die waren aufm, Ja, die waren auf dem Rummel. Er hat sich ihr Gesicht auf seinen Arm tätowieren lassen.
0: Ja, es sieht furchtbar aus. Das ist das hässlichste Tattoo, was ich seit langem gesehen habe. Er <lacht> ja, für mich ein Trennungsgrund. Wenn jemand sagt, oh Schatz, Überraschung, ich habe mir dein Gesicht verewigen lassen, dann gucke ich auf diesen Arm und ich sehe aus wie ein Monster. So, <lacht> verstehe nicht. Nee, er hat sich gerade erst ihr Gesicht tätowieren lassen und äh, die waren auf dem Rummel zusammen. Und ich glaube nicht, dass sie sich getrennt haben. Ich glaube, die... Die, die ziehen jetzt irgendwo anders hin vielleicht und brauchen Einrichtungsgegenstände. Wir werden versuchen, euch darüber nicht auf dem Laufenden zu halten, weil eigentlich ist jede Sekunde, die man über sie spricht, zu viel. Wir wollten nur, weil wir in dieser onlyfans sache schon so tief drin waren, dachten wir, es ist jetzt irgendwie wir müssen euch da, ja. wir müssen euch da updates. Es wäre
1: unfair, euch das vorzuenthalten, auf jeden ja. Fall. Ähm, was wir euch auch nicht vorenthalten wollen, ist wirklich auch einfach wunderschön. Amaranth, die ja auch tatsächlich eine der größten onlyfans creatorin ich glaube sogar die größte, kann das sein. Äh, auf jeden Fall eine der größten ist. Ja, und auf Twitch glaub, die, die größte. größte. Ich glaube, sie ist die größte auf Onlyfans und die größte auf Twitch. Und Emirant hat, also Emirant ist auch einfach eine super lustige und smarte Frau. Also sie ist einfach, die ist richtig, ich finde die super faszinierend, weil die hat jetzt auch irgendwie verspätet, ne? Ähm, bietet die jetzt tatsächlich ihr Hot Tub Badewasser an und ihre Fürze auf einer Website, die heißt Cutie Patutis. und da kannst du Amaranth Fürze kaufen. Falls ihr euch jetzt denkt, hey, das hatten wir doch neulich schon, genau. Es gab einmal dieses Ding von Belle Delfin, die auch auf Onlyfans groß ist. Ähm, die hat ihr Badewasser verkauft. Das war so vor zwei, drei Jahren so ein großes Thema. Und danach gab es diese Furz-Influencerin, über die wir noch nicht auch gesprochen haben, die, äh, dann die dann ins Krankenhaus musste, weil sie so viel gefurzt hat. Äh, und dann hat sie das aufgehört und hat angefangen, ihre Fürze als NFT zu verkaufen. Auch das war hier schon Thema. Und Emirant hat jetzt so ein bisschen verzögert, also das ist jetzt schon auch wieder ein paar Wochen her, Macht sie das jetzt auch offensichtlich, weil du damit so viel Geld verdienen kannst? Nicht nur das, sie hat in dem Ankündigungstweet dazu sich sogar über das NFT-Ding lustig gemacht. Also sie hat quasi diese Marktlücke, die jetzt entstanden ist, weil diese andere Influencerin die jetzt nur noch als NFT verkauft, hat sie gesehen, macht sich drüber lustig und verkauft jetzt auch ihre Furze in einem Glas. Und nicht nur das, es gibt sogar ein Video auf der Website, wo der Abfüllprozess dieser Furzmaschine... Demonstriert wird.
0: Ich, nennst du sie gerade eine Furzmaschine? <lacht> ja. <lacht> wow, okay.
1: <Nein. lacht> ich war so in diesem Spaß. Industriellen drin wegen dem Abfüllprozess.
0: Aber die Sache ist, und das und Video das, heißt das, auch, auch ich...
1: How the Sand is made,
0: also es ist auch alles ja, wie, so, ja, wie so ein Fabrik. Ja, ja. <lacht> natürlich. Aber sie ist ein echter Mensch,
1: Robin. Sie bleibt okay, ein kein, echter sie ist Mensch. ist keine Furzmaschine. Sie verkauft ihre <lacht> und sie verkauft sie, und jetzt ist jetzt, das ist kein Witz, sie verkauft sie für 1000 Euro, also Dollar, pro Glas. Und äh, es ist aber nicht alles, weil du kriegst in dem Glas auch ein Haar von ihr. Sie tut auch ein Haar rein. Und das Geilste ist, dass aber auch sie, also de, das ganze Ding wirkt halt einfach wie ein Gag. Ist, ist es aber nicht, du kannst natürlich laufen, aber es ist auch, also auf der Website steht zum Beispiel Ethically Sourced. Also, <lacht> Also ethisch das ist, quasi fair, ist ein Fairtrade-Fürze und ähm, We at Cutie Patooties believe that the best farts are those that are naturally occurring. Also sie sie, ähm, sie nimmt einfach die Fürze, wenn sie kommen und äh, frisst sich nicht voll wie diese andere Influencerin um, und wird dann krank, sondern sie macht es einfach über den Prozess, deswegen sind die auch limitiert. Die sind nummeriert. Es gibt nur insgesamt tausend davon, also eine Million Euro wird sie damit umsetzen, wird sie wahrscheinlich auch 100% umsetzen. Sie machen sich halt einfach so drüber lustig. Es ist, halt ist halt einfach ein Meme. So, die haben da ein Made in the USA with Pride Bild auf ihr neben, wo sie sich gerade so ein Glas an den Po hält. Dann ähm, it is our highest priority to ensure Amaranth is well taken care of and given the highest quality of life in exchange for her efforts. We have ensured she is able to live range free and in the highest quality. Also, sie machen sich, es ist quasi so, als wäre sie so ein Huhn, die freigehaltenen Hühner. So Free Range, also es ist halt einfach so ein, es ist halt einfach ein Meme, aber du kannst es halt wirklich kaufen und Leute werden es halt kaufen. Also sie versuchen es nicht mal ernst zu machen, das ist halt einfach ein Witz. Du kannst für 199,99 ihr Hot Tub Water kaufen und für 1000 Euro einen Furz mit dem Haar drin und es wird sich halt, ich weiß halt einfach, dass sich das ausverkaufen wird. Es gibt auf Twitter auch schon Leute, die ihren Checkout-Prozess als Beweis unter ihren Tweet posten, so.
0: Ich, ich liebe es einfach. Ich, ich finde das wirklich in allem, was da passiert, ist es so ein, eine gute Satire auf diese NFT-Scheiße. Auch allein, dass es irgendwie dann so extre extrem limited, ne? Also hier ja, das Badewasser, ja. davon gibt es insgesamt nur äh, 3000 Stück, die da verkauft werden. Oder 3000 abgefüllte äh, Fläschchen bei diesen 14, die ja jetzt per se keine limitierte... Vierze sind ja lediglich durch das Ableben der 14. Person limitiert. Weißt du, was ich meine? Ja. Das heißt, gibt es ja könnte sie ja an sich ist, es macht eigentlich keinen Sinn zu sagen, man verkauft nur tausend davon. Und für mich ist das ein ein sehr guter, ne das schlägt sich gut der Bogen <lacht> zu dieser künstlichen ähm, Limitiertheit von JPEGs im Internet, die dann als NFTs verkauft werden. Ich finde das, ich liebe Amaranth. Ich muss es ganz ehrlich sagen, ich ich finde die unfassbar sympathisch. Ich finde, die hat's richtig raus und ich weiß ich nicht. Ich würde mal gerne mit der abhängen, glaube ich. Ich glaube, die ist richtig gut drauf. Ich glaube
1: auch. Was ich ja am verrücktesten finde, ist ihr ist ihr privater Twitter Account, der heißt Wild Kate und bei dem postet die immer und das das zeigt einfach wie crazy sie ist, die postet halt immer so ihre Investments, die hat da halt zum Beispiel unter anderem mehrere ähm, Tankstellen, die ihr gehören, die sie halt gekauft hat mit ihrem Zeug so, äh, und postet da jetzt auch gerade Sachen ähm, so, wo sie dann so die Finanzdinger durchgeht. Also zum Beispiel zeigt sie gerade, ich habe gerade zwei Millionen Dollar Google-Aktien gekauft. Ich besitze jetzt 5 Millionen Google-Aktien oder 2.135 Shares. Und dann zeigt sie halt komplett so ihre Due, -Due Diligence, die sie macht und äh, warum warum sie in Google investiert hat. Oder sie hat auch neulich einfach jetzt, sie hat da so ein, so ein, so ein Pool-Bade-Toy-Firma gekauft für irgendwie mehrere Millionen. Und jetzt hat sie neulich noch eine Firma gekauft, die so Bälle herstellt für, äh, für so Ballpits. Also Sie hat quasi eine Firma gekauft, die Bälle für Bällebäder herstellt und zeigt dann auch direkt so, macht dann so eine so eine Tweet-Reihe. Also ich, ich lese euch immer so ein Tweet, damit ihr versteht, was sie so, was sie so tweetet. This is a fairly resilient low-cost producer with a defined niche and robust value chain, where the suppliers and customers are in fierce competition of their, uh, of their own and preoccupied. Uh, if you market plastic balls and dropship them, you don't really want to manufacture. Also, es ist halt einfach so, das ist halt so ein kompletter Finanzpost über ihre Investments und äh, wie, wie deren Business aussieht, weil sie halt einfach die krasseste Businesswoman ist, die halt einfach sich selber im Bikini äh, auf OnlyFans postet und Fürze verkauft und dabei multi 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 multimillionärin geworden ist und aber das halt auch komplett transparent im Internet postet ich finde die so faszinierend das ist so lustig
0: die Sache ist ja auch das klingt jetzt alles super easy aber die arbeitet halt 24 Sekunden. Ja, ne? also es gibt äh, auf YouTube eine sehr gute Kurzdoku von Weiss darüber die sie halt mal so ein bisschen begleitet haben wo sie auch darüber spricht warum sie eben versucht, jetzt gerade so viel wie möglich zu arbeiten, weil es gerade geht, weil sie gerade noch ja. den Körper dafür hat, den genug Leute attraktiv finden, weil sie gerade noch angesagt ist, weil Leute ihr gerne zuschauen, bei was auch immer sie macht. Und das ist ja alles, es kann ja super schnell vorbei sein und ihr Ziel ist es halt irgendwann so eine Art Schutzauffangstelle für für missbrauchte Tiere halt im Endeffekt zu gründen. So, das ist, das ist ihr Ziel und je mehr Geld sie bis dahin zusammen hat, umso besser. Ich habe da wahnsinnig viel Respekt vor und ich habe, ne, ich würde das an ihrer Stelle, weiß ich nicht, ob ich für zu Inglesand verkaufen würde, ich glaube nicht, ähm, aber ich, ich respektiere ihren Grind. Kein Hate an Amarant. Ich finde die super.
1: Eine Sache, die wir bei Twitch auch schon etwas gesprochen haben, ist ja dieses, dieser, auch dieser Druck, dass man da die ganze Zeit online sein muss, ne? Also das ist dieses, dieses Burnout-Thema und so weiter. Da wurde ja immer drüber gesprochen, da haben wir auch mit der YouTubers Union, das war ja auch mal ein Thema, dass, dass man irgendwie ja so, ne, die Leute sind ja eigentlich fest angestellt bei YouTube und so. Und jetzt tatsächlich hat Twitch etwas eingeführt oder ist gerade dabei, das einzuführen und zu testen, was dem Ganzen so ein bisschen nahe kommt. Also dass man quasi bei Twitch, dafür, dass man eine gewisse Anzahl an Stunden arbeitet für Twitch, auch eine bestimmte Summe an Geld bekommt. Also quasi eine Art Mindestlohn für Streamer, so ein bisschen. Ähm, das ist weit unter Mindestlohn, ähm, aber es ist irgendwie eine spannende Bewegung. Und zwar nennen sie das Ads Initiative Program. Und da kriegt man eine feste Summe dafür, dass man eine bestimmte Anzahl an Stunden streamt und in der Zeit auch eine bestimmte Anzahl an Werbung laufen lässt. Was glaube ich, tatsächlich gar nicht darum geht, Twitch-Streamer irgendwie eine Sicherheit zu bieten, sondern es geht darum, dass nicht genug Leute auf Twitch Werbung schalten. Also das Problem, was Twitch, glaube ich, hat, ist, dass du bei der Werbung auf Twitch so wenig Geld verdienst, dass es sich halt eigentlich nicht lohnt und dass sie deswegen vertraglich festlegen müssen, dass du Werbung schaltest. Hab ich habe schon bei vielen Streamern gesehen, dass sie sagen so, hallo, Leute, ich muss jetzt Werbung schalten, weil das vertraglich festgelegt, weil die mit, mit ähm, Product Placements und Sponsorings weitaus mehr verdienen als mit diesen Ads oder auch, auch generell mit den wenn Leute auf Twitch einem, einem einen Sub geben, verdienen die mehr als mit der Werbung. Und deswegen lohnt sich das eigentlich nicht, weil in der Werbezeit gehen halt die Leute vielleicht weg und dann hast du weniger Zuschauer. Also deswegen schalten, glaube ich, viele auch einfach keine Werbung. Aber die Summen sind halt so ein bisschen lächerlich noch. Ne? Also für 40 Stunden pro Monat kriegst du 100 Dollar, wenn du pro Stunde zwei Minuten Werbung hast laufen lassen wenn du vier Minuten pro Stunde Werbung hast laufen lassen, dann kriegst du fünf, 500 Dollar. Ne? Also das ist halt 500 Dollar für 40 Stunden Arbeit. Ich
0: kann mir halt vorstellen, dass das mehr so ein Angebot sein soll für kleinere Streamerinnen und Streamer, weißt du? Die ja, halt absolut. Vielleicht ist wirklich so ein bisschen, die, die am Ende des Monats vielleicht auf 500 Euro bisher kommen, was Abos und so angeht. Und wenn da ja. dann Je nachdem, wie viel 500 Euro on Aber, top ist natürlich irgendwie. Ja, voll. Ja. Also, weil ich glaube nicht, dass das für jemanden wie Montana Black oder Gnu oder, äh, Annie oder so, dass, dass die sich da für 100 Euro, 500 Euro, dass das so den großen <lacht> das Unterschied auch nicht. macht, irgendwie
1: was ich aber was ich auch ganz spannend finde, weil was es natürlich macht und das ist eine, es, es gibt zumindest eine gewisse Sicherheit, dass du weißt, da ist eine Baseline oder ich habe ein Gefühl dafür, was ich bekomme, weil das natürlich tatsächlich ein Problem ist bei ähm, bei diesen Werbeauszahlungen ist, dass das extrem fluktuiert, ne? Dass ja dieser Gag immer dass Youtuber im Dezember unendlich viel Content machen und dann im Januar gar nicht mehr, weil halt die Werbeausgaben im Dezember riesig hoch sind und im Januar dann niedriger, weil kein Weihnachtsgeschäft mehr ist und dass es sich deswegen weitaus mehr lohnt, im Dezember Content zu machen, weil du halt einfach teilweise dreimal so viel verdienst mit demselben Content und da einfach eine gewisse Baseline zu haben, dass du weißt, hey, auch wenn das irgendwie gerade fluktuiert, habe ich weiß ich trotzdem, ich kriege mindestens 500 Euro oder so und auch das ist ja eine Sache, die du dann in deinen Gesamtbusinessmodell ein, einplanen kannst. Ne? Also ich, ich finde schon, dass das eine sinnvolle Bewegung ist und ich fände das auch spannend für YouTube. Dass man halt sagt so, hey, YouTube sagt so, hey, ich, wir zahlen dir auf jeden Fall, wenn du ein Video im Monat hochlädst, zahlen wir dir 500 Euro. So. Und das ist ein Viertel
0: äh, Bügelschrank.
1: Das ist ein Viertel da könnte ich mir nach, nach, nach vier Monaten, könnte ich mir dann endlich meinen Bügelschrank kaufen. Ja, ganz <lacht> genau. Ja. Oder ich wechsle zu TikTok, weil auf TikTok kann man jetzt quasi auch YouTube-Videos hochladen. Weil TikTok hat jetzt eine Sache gemacht, die schon länger irgendwie so Gerüchteweise äh, im Raum stand, nämlich du kannst auf TikTok jetzt zehn Minuten lange Videos hochladen, bis zu zehn Minuten. ne? Und bisher ging es erst, es ging erst am Anfang bei TikTok ja nur eine Minute, dann waren es drei und jetzt sind es zehn. Und ich muss ehrlich sagen, das ist scheiße. Was soll das?
0: Absoluter, absoluter Albtraum! Bitte zehn Minuten lang diese dümmliche äh, Computerstimme, die Texte vorliest, <lacht> ausrasten. Und ich habe gestern, ich ich folg so, ähm, ich folg so Reddit, best of Reddit Accounts mhm. so ein bisschen und. Äh, ich war dann gestern vorm Einschlafen doch noch ein paar Minuten auf TikTok, bevor dann wieder die ersten Ukraine-Sachen kamen. Und dann habe ich mich da ausgeklinkt. Aber äh, da ging es dann irgendwie um so eine creepy Reddit-Geschichte. Und ich dachte mir, okay, Video sieht jetzt schon irgendwie lang aus. War da mhm. glaube ich schon seit die sieben Minuten. Das war nur der erste Teil. Und nach zwei Minuten dieser Stimme zuhören, war ich am Ende, da dachte ich mir wirklich so, das das muss die Hölle sein, die Internethölle. Verstehe ich nicht, warum TikTok das. Macht. Ist es so ein Ding, dass man sich denkt, okay, wir gehen davon aus, dass die Leute, die bei uns sind, dann auch einfach bei uns bleiben, anstatt irgendwann für längeren, äh, so als Creator, ne, anstatt dann irgendwann für längeren Content für Vlogs oder was auch immer dann
1: auf YouTube zu wechseln? Ist das die Idee? Ich weiß es nicht. Also, es ist tatsächlich schon so, dass ich ab und zu mal einen ähm, TikTok sehe und das ist super geil, und dann endet das und da steht dann Watch now for Part Two. Und wenn du Glück hast, hat jemand in den Kommentaren das Video verlinkt. Und wenn du Pech hast, musst du dann auf das Profil von der Person gehen. Dann musst du 30 Mal runterscrollen, bis, bis dieses, ne, dann siehst du ja auch so ein, so, ein, dass das so ausgegraut ist das Video mit. Du hast das gerade angesehen, dann weißt du, okay, das Video links daneben ist das nächste. Dann kannst du darauf klicken und den nächsten Teil gucken. Und wenn du Pech hast, ist das irgendwie so ein vierteiliges Ding. Und dann musst du das jedes Mal machen. Und das ist mega nervig. Also ich verstehe das schon, weil manchmal kommst du in der Minute nicht hin. Ne? Also ich, ganz oft werden mir auf TikTok ja einfach super viel urheberrechtlich geschützte Scheiße gezeigt, die Leute irgendwie geklaut haben, aber ich finde es keine Ahnung, irgendeine, irgendeine keine Ahnung, Late Night lustige Story aus einer Late Night Show oder sowas, ne, und dann gucke ich die und es ist eine Minute lang und dann endet die plötzlich und dann steht, klick hier für Part 2 oder so, ne, und dann möchte ich mir halt alles angucken, weil ich ja gerade schon eine Minute da rein investiert habe dann möchte ich ja wissen, wie die Geschichte endet und das ist nervig und wenn wenn da tatsächlich die Story einfach vier Minuten lang sein könnte das wäre cool, aber ich glaube, das machen Leute auch nicht, weil sie ja wollen, dass sie mehr Views kriegen und das kriegst du natürlich, wenn du mehr Teile hochlädst, kriegst du auch mehr Views, so, hast auch mehr Likes, es wird ja alles oben angezeigt, wie viele Likes du insgesamt hast und umso mehr Videos du hast, umso mehr Likes hast du auch insgesamt, ne? also es gibt auch keinen wirklichen Incentive dafür, das, das zu nutzen. So.
0: Ich, ich verstehe es überhaupt nicht, das, das ist einfach was, das möchte ich nicht. TikTok, ich möchte das nicht. Könnt ihr, euch, <lacht> könnt ihr das dann bitte dementsprechend? So, das ist Punkt zwei auf meiner Wunschliste an euch. Punkt 1, sorgt dafür, dass diese scheiß -Ukra -Pseudo Ukraine Pseudo-Ukraine-Live-Videos ja. an den Menschen sich bereichern, aufhören. Punkt 2, niemand möchte 10-Minuten-Videos auf TikTok. Und wenn es da draußen doch Menschen gibt, die 10-Minuten-Videos auf TikTok möchten und die uns vielleicht zuhören äh, schreibt uns gerne, warum schreibt ihr das möchtet. Das würde mich ja. wirklich interessieren.
1: Also ich verstehe es nicht. Also bei YouTube, YouTube Shorts zum Beispiel macht für mich Sinn, weil Kurzvideos auf YouTube bieten einen Mehrwert auf der Plattform. Aber umgekehrt lange YouTube-Videos auf TikTok macht überhaupt gar keinen Sinn. Also ich bin noch nicht auf TikTok, um mir lange Videos anzugucken in Hochkant. So, das ist das ist irgendwie seltsam. Ich bin auf YouTube eigentlich auch nicht, um mir Kurzvideos anzugucken, aber ich habe zumindest die Option. Ähm, weil manchmal guckst du ja einfach ein kürzeres Video so. Also ich verstehe es nicht. Es macht keinen Sinn. Naja, egal. Das ist auf jeden Fall das Update zu TikTok. Dann gab es aber noch Beef auf YouTube mit einer YouTuberin.
0: Dazu kann ich ein bisschen was sagen. Weil du kanntest die YouTuberin, glaube ich, vorher nicht. Ich kannte sie gar nicht. Nee, nicht. Nee. Ich habe immer mal Videos von der geguckt, weil die mir aber auch so super penetrant immer auf der Startseite angezeigt wurden. Und zwar hat die YouTuberin Lori Hill äh, Beef mit der Rapperin Doja Cat, Lori Hill. Die macht so äh, Videos, da gibt auch ganz, ganz viele Instagram-Kandidaten, die was Ähnliches machen, wo sie quasi so ältere und aktuelle Fotos von weiblichen Celebrities so gegenüberstellt und dann äh, vermutet, was die für Eingriffe haben machen lassen. Und dann spricht sie da so ein bisschen drüber. Sie hat selbst einiges an Eingriffen hinter sich, kennt wohl auch viele Schönheitsdocs. Und ähm, ist im Thema einfach drin und erklärt dann, okay, ich glaube aus dem und dem Grund, diese Nase ist nicht echt, äh, wahrscheinlich hat das so und so viel gekostet, wenn die bei diesem Arzt war. Also was sie im Endeffekt macht, ist äh, Gesichter von Stars zu analysieren und zu sagen, eigentlich alles fake. Sie macht das auf eine Art, die jetzt nicht respektlos ist, würde ich sagen. Also es geht ihr nach eigener Aussage auch immer darum, einfach zu zeigen, so hey Leute, ähm, ja, die sehen super krass aus, aber wenn ihr nicht so ausseht, müsst ihr euch keine Sorgen machen, weil mhm. die sehen in echt, haben, sehen von so aus, von Natur aus sehen sie auch nicht genauso aus, wie sie jetzt gerade auf diesem später Foto
1: aussehen. Schönheitsideale Debunking, ist ja eigentlich was Positives, finde ich gut.
0: Genau, also an sich, ne, also es ist auch spannend. Wie gesagt, ich habe das schon öfter mal reingeguckt in so Videos. Ähm, ein Video hatte Laurie Hill dann jetzt gemacht über die Rapperin Doja Cat und hatte da wohl Fotos von 2014 und 2020 gegenübergestellt, was ich schon ein bisschen schwierig finde, aber sechs Jahre sind halt echt eine lange Zeit. Und Doja Cat ist auch noch relativ jung. Und ich meine, wenn man von sich selbst Bilder sieht mit, weiß ich nicht, 17, 18, und dann sieht man von sich Bilder mit Mitte 20, da passiert ja auch einiges im Gesicht noch. Ähm, auf jeden Fall hatte Laurie Hill in ihrem Video vermutet, dass Doja Cat sich die Nase, glaube ich, hat machen lassen. Und Doja mhm. Cat hatte Wind bekommen von diesem Video und hat dann Instagram Live gemacht und ist da ausgerastet. Also was heißt ausgerastet? Sie, sie, sie war auf jeden Fall sehr wütend. Und, und hat diese Lori Hill dann auch direkt angesprochen und wollte einfach wissen, was die Scheiße soll. Und sie hätte früher äh, kaum Geld gehabt und sich super ungesund ernährt und ungesund gelebt und äh, dro viel Drogen genommen und war depressiv. Und deswegen war ihr Gesicht irgendwie auch ähm, ne, puffy, so ein bisschen aufgequollen und alles. Und natürlich jetzt, wo sie Geld hat, wo sie erfolgreich ist, sieht sie anders aus, weil ihr Gesicht hat sich verändert, einfach weil sie jetzt Acht gibt auf sich. So, dass sie ihre Argumentation und sie versteht überhaupt nicht, warum sich da überhaupt jemand ähm, hinsetzt und auf die Gesichter von anderen Leuten zeigt und sagt, ich glaube, das ist alles fake. Die Art und Weise, wie sie da ähm, auch diese Lori Hill angegangen ist, ähm, war natürlich ziemlich heftig. Aber ich dachte mir dann in dem Moment auch, ich verstehe ihre Seite, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen. Aber einerseits finde ich es super spannend, auch diese ganzen Instagram-Accounts, wo man so sieht, oh, Bella Hadid sah vor fünf Jahren noch so aus und jetzt sieht ihr Gesicht so aus. Was hat sie wohl machen lassen? Finde ich irgendwie spannend, scrolle ich durch. Aber gleichzeitig, wenn du dann halt eine Person bist, die dann vielleicht tatsächlich nichts hat machen lassen oder sich denkt, es geht da mhm. überhaupt nichts an, was ich mit meinem Gesicht habe machen lassen. Und dann lassen sich da Leute darüber aus, was angeblich sich alles bei dir verändert hat und dass du angeblich darüber lügst, äh, dass dein Gesicht echt ist. Das ist natürlich auch nicht <lacht> nicht cool eigentlich, deswegen, ja. also ich, diese dieser Beef hat mich gerade in so einen komischen Zwiespalt gebracht. Das ist
1: komisch, ne? Ich bin, auch, ich bin auch völlig unsicher, was ich dazu denken soll. Also auf der einen Seite finde ich es schon schwierig, und da haben wir in der Vergangenheit schon drüber gesprochen, äh, als Bibi zum Beispiel über Schönheits-OP gesprochen hat und das auch komplett gezeigt hat, ähm, ob das, ob man da ein schlechtes Vorbild ist, wenn man sich irgendwie operieren lässt, gerade wenn man irgendwie jüngere Fans hat und dann das Gefühl haben, okay, ich bin in meinem Körper auch nicht darf ich mich nicht wohlfühlen, weil ich bin ja nicht perfekt und äh, muss mir das irgendwie leisten können. Und da ist irgendwie ein Druck. Auf der anderen Seite ist es natürlich deren Körper und die können machen, was sie wollen damit. Also ich deswegen, ich verstehe es irgendwie schon, das hat man auch bei Instagram-Filtern so als Thema auf, also Schönheitsideale auf Social Media und da gibt es ja auch Studien zu. Ne? Es gibt Studien dazu, dass Selbstbild gerade bei jüngeren Frauen halt extrem davon beeinflusst wird, wie, wie was Filter mit einem machen und wie man irgendwie so das Gefühl hat, okay, ich sehe nicht so aus wie mein Filter, ich habe jetzt die genauen Daten, nicht, aber es war irgendwie so keine Ahnung, 30% aller Frauen fühlen sich ohne Filter nicht schön genug oder so, um ein Foto mhm. auf, Post, auf Instagram zu posten. Irgendwie sowas in die Richtung war es. Also es war wirklich eine relativ hohe Zahl. Ähm, dann gab es ja auch so eine andere Sache. Ich hab, das war ja mit mit Frances Hogan hier, diese äh, Whistleblowerin von Facebook, die ja auch irgendwas gesagt hatte in die Richtung, dass Facebook es weiß, dass äh, auf Instagram die Art und Weise, wie Schönheitsideale da forciert werden, dass das irgendwie... Essstörungen gefördert hat und so, dass sie dazu Daten hatten, die das bewiesen haben. Irgendwie sowas in die Richtung ist ja da rausgekommen. Ne? Also, ähm, ich, ich hab's jetzt nicht ich hab's jetzt nicht komplett recherchiert, ähm, aber irgendwas in die Richtung gab's da. Und äh, das ist halt alles krass. Deswegen auf der einen Seite verstehe ich es voll, sollte man da irgendwie auch drüber aufklären, ob das jetzt Filter sind oder sch tatsächliche Schönheits-OPs. Aber auf der anderen Seite... Ist es natürlich auch irgendwie uncool, jemanden zu sagen, so, hey, deine Nase sieht jetzt anders aus <lacht> als früher. Hast du dir da was machen lassen? Ist, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Finde ich ja spannend, was die Leute dazu sagen. Diskutiert auf Reddit.
0: Voll. Es ist ein der wenigen Dinge, wo ich mir wirklich gerade. Ihr, ihr könnt mir quasi live dabei zuhören, wie verschiedene Dinge in meinem Kopf gegeneinander <lacht> gegeneinander antreten. Und ich habe noch kein, ich habe kein Fazit für mich gefunden, bisher dazu. Aber ich glaube, ich habe jetzt irgendwie. Ich glaube, ich kann mir diese Laurie-Hill-Videos jetzt gerade nicht angucken, weil ich mir dann immer denke, oh Gott, aber was, wenn, was wenn Kim sie Kardashian in ihr Geld War. weint, wenn sie diese Videos sieht.
1: <lacht> ja.
0: Ich finde halt auch immer, also grundlegend bin ich der Meinung, das sind irgendwie ne, Entscheidungen, die man für sich trifft und das sollte jeder für sich auch so treffen können, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen. Und äh, ich verstehe auch, wenn ein Star sagt, sorry, äh, nee, ich schicke euch jetzt keine Liste der Dinge, die ich mit meinem Gesicht habe machen lassen oder nicht habe machen lassen, weil es geht euch einfach nichts an. So entweder guckt euch mein Gesicht an oder nicht, ist mir egal, aber ich muss da keine Rechtfertigung für abgeben. Gleichzeitig, was ich tatsächlich sehr, sehr kritisch finde, ist, wenn man, und da geht es dann einfach auch tatsächlich weniger ums Gesicht als um, um Körper, wenn Leute offensichtlich ähm, sich zum Beispiel so ein Brazilian Butt Lift haben machen lassen, also quasi was in den Arsch haben, spritzen lassen, damit der voller ist und dann aber, weil das ja dann irgendwie auch nicht zu übersehen ist, äh, gegenüber ihren Fans sagen so, hey, das könnt ihr auch schaffen, ähm, äh, ich, ich habe das alles durch Sport geschafft oder ja, meine Taille ja. ist im Vergleich zu meinem Arsch jetzt so schmal, weil ich dieses Korsett immer anhabe, hier könnt ihr es kaufen. Ne? Also das, das finde ich dann super verwerflich Niemand muss sich dazu da, dafür rechtfertigen. Aber Leute anzulügen, um denen dann was anderes oder mhm. äh, Vorspielung falscher Tatsachen, Dinge zu verkaufen und daran dann wiederum zu verdienen, das finde ich moralisch komplett verwerflich. Und das finde ich nicht in Ordnung. Da sehe ich dann wiederum auch, was solche YouTube-Kanäle wie der von Laurie Hill ne, auch Positives ja, machen ja. können.
1: Apropos Positives. <lacht> <lacht>
0: <lacht> der Abend wird später, die Überleitungen werden the schwächer. Moment. Es ist okay. Es,
1: es, es gibt ein neues Meme. Und äh, basierend auf der Popularität dieses Memes wollten wir euch äh, daran teilhaben lassen, damit ihr wisst, was los ist, falls euch dieses Meme begegnet. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, bei Skyrim zum Beispiel gab es immer dieses ähm, I used to be an adventurer like you, but then I took an arrow to the knee. Einfach weil ein NPC, das äh, irgendwie so, ich glaube, jeder, jeder... Äh, so Polizist NPC in Skyrim das sind ja nicht wirklich Polizisten was sind das Wächter Ritter äh, die die halt kommen erzählen dir was von ihrem Knie und deswegen wurde das so ein Meme so und bei Elden Ring das ist gerade das neue Spiel was die Welt im Sturm erobert ähm, da gibt's gerade auch wieder ein Meme äh, und das ist äh, G Gamer haben keine Freundinnen
0: oder Freunde
1: oder Freunde weibliche Gamer kein, haben keine Kein, Freunde.
0: Äh, keine ähm, Oder Lebensabschnittspartner. Lebensabschnittspartnerinnen. Lebensabschnittspartnerinnen.
1: Ähm, weil es gibt auch äh, homosexuelle Gamerinnen. Ähm, ja, auf jeden Fall. <lacht> weiß ich nicht. Obwohl, in dem Meme geht es ja eigentlich um Maidenless. Und das ist das ist, ist ja jetzt explizit sexistisch. Äh, es geht nur um Frauen. Naja, also auf, je, auf jeden Fall wird man in diesem Spiel, ganz am Anfang von dem allerersten NPC, mit dem man spricht, deswegen ist es kein Spoiler, äh, wird man angesprochen, dass man... Maidenless ist, also dass man kein, keine Frau hat. Ich,
0: ich finde es so witzig, weil weil ich kenne das zum Beispiel von mir selbst. Wenn wenn ich irgendwie ein Spiel habe, auf das ich mich sehr, sehr lange gefreut habe und wo ich weiß, okay, da werde ich jetzt so und so viele Stunden, vielleicht sogar hunderte Stunden, keine Ahnung, wenn ich die Mass Effect Trilogie nochmal spiele, dann weiß ich, ich bin jetzt erstmal raus. Es gibt jetzt erstmal kein Privatleben mehr. Und, äh, ich, ich glaube, dass das für für Elden Ring halt so für die Leute, die sich darauf schon so so lange freuen, für die ist das ähnlich. Und dann zu wissen, okay, ich verbringe jetzt das komplette Wochenende <lacht> auf der Couch und dann hat, bringt man das Tutorial hinter sich und wird dann von so einem NPC angesprochen, der sagt so, ja, aber, ha, hast auch niemanden am Start, ne, <lacht> So einsamer Spieler hier. Das äh, das finde ich schon, das finde ich schon sehr witzig, muss ich sagen. Und da gibt's auch auf Twitter so ein paar witzige Sachen irgendwie, wo Leute dann so für sich interpretieren, wie man das noch anders hätte verpacken können. Dann so, verily I bet you've never even seen a boob. Und so, es ist, äh, ich ich find's, ich find's sehr witzig. Ich hoffe, dass es das nächste ähm, I took an arrow to the <lacht> wird. Vor allem, weil ich mich davon abgeholter fühle, muss wird ich sich sagen. Ich
1: von abgeholt von dem Maiden, das anstatt auf Adventures zu gehen, das verstehe ich. Okay, damit würde ich sagen, beenden wir die heutige Maidenless-Folge und hoffen, dass ihr alle noch zusammen seid. Anders. Als ich bin müde. Ich weiß nicht mehr, was was für. Aber es passt gerade <lacht> Also so gut. Ich,
0: ich begebe mich jetzt zurück in meine persönliche Einsamkeit. Ja. Ähm, denn auch ich bin Maidenless. Was was ist die endliche Entsprechung von Maiden eigentlich?
1: Weiß man das? Äh, das ist eine gute Frage. Was wäre eine, Ma eine Maiden? Äh,
0: ich, ich google es jetzt. Dass so viel Zeit muss am Schluss hier noch sein?
1: Maiden? Ein Mädchen ist es einfach, ne? Das ist eigentlich ja, so für junge
0: Maid-mäßig.
1: Maid ja, was wäre das? Wär das wär nee, pass
0: auf. The male version of a maiden would be a bachelor. Ah, bei Maiden bedeutet es a young woman, or girl who isn't married.
1: Okay, also willst du mir also sagen, dass die Serie die Bachelorette eigentlich äh, die 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 Maiden heißen müsste?
0: Ja. Das
1: ist ja voll falsch.
0: Ich find's schön, weißt du, die Leute können bei uns auch immer was lernen. Die können was lernen.
1: Habt ihr was die gelernt? können wirklich
0: was lernen, nicht nur, nicht nur über so Influencer-Themen und alles, was ist im Internet.
1: Nicht nur über Fürze, die man für 1000 Euro kaufen kann, sondern auch richtig altenglische Wörter.
0: <lacht> das ist so ein gutes Smalltalk-Ding. So, hey, äh, wusstet ihr eigentlich, dass der, der Showtitel äh, Die Bachelorette, <lacht> dass es total falsch ist? <lacht> weil, es ist super. Ich hoffe, ja. wir haben euch damit einen Gefallen getan jetzt, weil das finde ich richtig gut. Ich werde es mir merken.
1: Okay, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Wer verkauft jetzt seine Fürze? Bis dahin.
0: Bis nächste Woche.